0: We gaan vanmorgen verder, u heeft het gezien, met het boek Esther. Hoofdstuk 1 en 2 mocht ik voorgaan, hoofdstuk 3 door meneer Batenburg. En vandaag eh, valt het accent op hoofdstuk 4, maar ik lees ook enkele versen uit 5 en een paar versen uit hoofdstuk 7. Dat hoort bij elkaar, het accent ligt op hoofdstuk 4. En dan weet u dat alvast heel, de heel het boek Esther scharniert. Scharnierpunt zit in vers 14. Van hoofdstuk 4. En daar focus ik ook op de preek. We komen het zo wel tegen. Het woord van God voor deze morgen. Esther 4. Toen morgen alles te weten was gekomen wat er gebeurd was. Hè, dat die wet die werd uitgevaard van de Joden allemaal te doden. Scheurde morgen zijn kleren. Hulde zich in zakkenas. En ging door het midden van de stad. te luid en bitter. En ik kwam tot voor de poort van de koning. Want niemand mocht de poort van de koning binnengaan, gehuld in een rouwgewaad. En overal, in elk gewest, in elke plaats waar het bevel van de koning en zijn wet was aangekomen, was een grote rouw bij de Joden. Met vaste, geween rouwklacht, vele lagen in zak en as. En toen kwamen de dienaressen van Esther en de hovelingen en zij vertelden het haar. En de koning was zeer ontdaan en ze stuurde kleren om die Mordegai aan te trekken, zijn rouwgewaad af te leggen, maar hij nam ze niet aan. En toen riep Esther Hatag een van de hoofdelingen van de koning, die hij voor haar had aangesteld. En ze gaf hem opdracht, aan gaande Mordegai om te weten te komen wat hij toch was en waarom hij dit deed. Toen Hatag naar Mordegai ging naar het stadsplein dat voor de poort van de koning ligt, vertelde Mordegai hem alles wat hem was overkomen. De bijzonderheden van het zilver dat Haman had gezegd te zullen afwegen... voor de schat is van de koning, voor het ombrengen van de joden. En hij gaf hem een afschrift van de tekst van de wet... die was uitgevaardigd in Susan om hen weg te vagen. En hij moest hij aan Esther laten zien het haar vertellen... haar opdracht geven naar de koning te gaan... om hem om genade te smeken en bij hem te pleiten voor haar volk. Hatig kwam terug en vertelde... Esther de woorden van Mordegai. En toen sprak Esther tot Hatag en gaf hem de opdracht tegen Mordegai te zeggen. Alle dienaren van de koning en de bevolking van de gewesten van de koning weten dat voor ieder man of vrouw die naar de koning gaat in het binnenste voorhof en die niet geroepen is, zijn enige vonnis is dat men hem doodt. Tenzij de koning hem de gouden scepter toereikt, dan zal hij in leven blijven. En wat mij betreft, ik ben al dertig dagen niet geroepen om naar de koning te komen. En ze vertelde Mordegai de woorden van Esther. En Mordegai zei dat ze Esther moesten antwoorden... Beeld je niet in dat jij als enige van alle joden zult omkomen, ontkomen. Omdat je in het huis van de koning bent. Want als je in deze tijd in diep stilzwijgen hult, dan zal er vanuit een andere plaats verlichting en verlossing voor de joden komen... Maar jij en het huis van je vader zullen omkomen. En dan de sleutelzin in het boek. En wie weet of jij juist niet voor een tijd als deze... tot deze koninklijke waardigheid gekomen bent. En toen zei Esther dat mijn moddergij moest antwoorden... Ga, verzamel alle joden die zich in Susam bevinden en vast voor mij. Eet niet, drink niet, drie dagen lang, nacht en dag... En ook ikzelf zal zo vasten, samen met mijn dienaressen En dan zal ik naar de koning gaan, wat niet overeenkomstig de wet is. Als ik dan omkom, dan kom ik om. En toen ging Mordechai weg en hij deed overeenkomstig alles wat Esther hem had opgedragen. Hoofdstuk 5. <klasse> en het gebeurde op de dag dat Esther een koning gewaad aantrok... Ging staan in de binnenste voorhof van het huis van de koning, tegenover het huis van de koning. En de koning zat op zijn koninklijke troon in het koninklijke huis, tegenover de ingang van het huis. En er gebeurde toen de koning, koningin Esther in de voorhof zag staan. Een belangrijk woord: dat zij genade vond in zijn ogen, zodat de koning Esther de gouden scepter die in zijn hand was, toereikte. En Esther kwam naar voren en raakte het uiteinde van de scepter aan. En dan vertelt ze in dat hoofdstuk iets van haar plan, dat ze een maaltijd wil organiseren waar zowel de koning als Haman aanwezig is. Omdat Haman degene is natuurlijk die achter de, de wet zit om de Joden allemaal te doden. En dat gebeurt dan, een maaltijd en dan later nog een keer de maaltijd, ze aarzelt wat. En dan gaan we naar hoofdstuk 7 en dan lezen we nog vers 3 tot en met 6. Toen antwoordde koning Esther en zei, als ik genade in uw ogen heb gevonden, koning, en als het de koning goed dunkt, dat men mij dan op mijn vraag mijn leven zal geven en op mijn verzoek het leven van mijn volk. Want we zijn verkocht. Ik en mijn volk om te worden weggevaagd, gedood en omgebracht. Zouden wij als slaven en als slavinnen verkocht zijn, dan zou ik hebben gezwegen. Hoewel ook dan de tegenstander de schade voor de koning zeker niet zou kunnen vergoeden. En toen sprak koning Asveros en zei tegen koning Esther, wie is hij? En waar is hij die zijn hart vervuld heeft om zo te handelen? En Esther zei, de man, de tegenstander en vijand is deze slechte Haman. En toen werd Haman door angst overvallen in de tegenwoordigheid van de koning en de koningin. En dan wordt koning Asveros woedend, en dat betekent dan het einde van Haman en zijn kwade plannen. Tot zover de lezing uit het woord van God zoals gezegd, zal de focus vallen op hoofdstuk 4 vers 14. Een sleutelvers in dit boek. En gemeente, het thema voor de preek is allereerst het zinnetje dit is het moment. Dit is het moment. En ertussen haakjes, ook wel belangrijk, dat God ons geeft. Over die voorzienigheid van de Heere God, hoe Hij alle dingen in Zijn handen houdt. We zullen zien dat de geschiedenis van Esther best actueel is. Er is afgelopen tijd veel gebeurd. Afgelopen week rond Anne Frank, de Voice of Holland. Kun je zomaar de verbindingen leggen met het Bijbelverhaal wat we hebben gelezen. Dit is het moment. Gemeente van Christus, u hier in de kerk en thuis verbonden. Het is 4 augustus 1944. Al twee jaar lang zit Anne Frank in het achterhuis samen met zeven onderduikers. Verstopt, we kennen het verhaal achter een boekenkast. Maar dan verraad. Nazi-agenten vallen binnen en nemen de Joodse onderduikers mee. Waar ze altijd al bang voor waren, komt nu uit. Ze worden opgepakt, op transport gezet... Westerbork, Auschwitz en daarna Bergen-Belsen. En daar sterven ze na een paar maanden vlak voor het einde van het oorlog. Er is veel over Anne Frank bekend. We zullen ongetwijfeld allemaal wel de dagboeken hebben gelezen. Maar er is één vraag die altijd nog onbeantwoord is gebleven. Wie heeft Anne Frank verraden? Deze week is daar een onderzoek over gepubliceerd, een boek zelfs. Een team van deskundigen, vijf jaar lang onder leiding van een oud-FBI... Agent, hebben onderzoek gedaan naar die vraag. Wie heeft Anne Frank verraden? En ze kwamen tot de conclusie dat een notaris van de Joodse raad, die de Joodse zaken in Nederland voor de Duitsers moest regelen, het adres zou hebben doorgegeven. En waarom? Informatie in ruil voor veiligheid van zijn eigen gezin. Maar u heeft het waarschijnlijk wel gelezen, ook die conclusie, kwam onder kritiek te staan. In de kranten, sociale media, het bewijs is veel te dun. Eén briefje om zo'n iemand de schuld in de schoenen te schuiven, dat is eigenlijk te weinig. We zullen het waarschijnlijk wel nooit precies allemaal weten. Maar wat mij trof in de verslaggeving bij de NOS, dat een van de onderzoekers dit zei. Hij zegt, toen we bezig waren met dat onderzoek, was er één vraag die steeds weer door ons hoofd speelde. Wat zou ik... ...in deze situatie doen? Zou ik mijn leven in de waagschaal stellen... ...door niets te vertellen... ...of zou ik juist wel iets zeggen? Zou ik wel een adres van iemand doorgeven... ...om zelf vrijuit te kunnen gaan? We kennen verhalen van mensen die met gevaar voor eigen leven... ...in de Tweede Wereldoorlog zich hebben ingezet... ...voor onderduikers en voor Joodse mensen... We weten ook dat lang niet iedereen de moed had om dat te doen. Want wat zou u, wat zou jij doen? Als het vuur je na aan de schenen wordt gelegd. Als je leven gevaar loopt. Zou je dan de waarheid durven spreken? Zou je dan zwijgen? Zou je namen noemen? Het is een vraag die, die vandaag heel actueel is. Ik las van de week van... De Christen in Afghanistan, dat iets dergelijks hen overkomt. De Taliban gaat de huizen langs met de vraag, of ze, ben je christen of niet? En als je, dat antwoord, als je positief antwoord geeft, dan word je uit je huis gehaald en neergeschoten. Een vraag die de broeders en zusters van de vervolgde kerk allemaal ook kennen. Wat zou jij op zo'n moment doen? Zou je kleur bekennen of niet? Het is deze vraag die vanmorgen centraal staat. Want Esther staat namelijk voor de keuze. We hebben gelezen dat het lot geworpen is door Haman. Er is een gruwelijk plan gemaakt. Over elf maanden moeten alle Joden in het grote Persische Rijk worden uitgeroeid. Het is een verschrikkelijke boodschap die door het hele land is gegaan. De stad Susan hebben we gelezen is in verwarring, maar dat geldt eigenlijk voor het hele land. In vers 3 lezen we dat er is onder de Joden rauw grote verslagenheid. Mensen gaan vasten. Ze beseffen dat hun laatste uur is geslagen. En zo ook Mordegai. Hij heeft zijn kleren gescheurd, hij heeft as op zijn hoofd gegooid en zo loopt hij door de straat, luid klagend en kermend. Het kan toch niet waar zijn? En je ziet als het ware in die persoon van Mordechai, die door de straten van de burg Susan loopt, van de stad Susan, de rouw van een heel volk. En Esther, het komt haar ter oren, ze stuurt een van haar dienaren naar Mordechai. Ze vraagt Mordechai, wat is er nou eigenlijk precies aan de hand? Ze wil weten wat er speelt en blijkbaar leef je in het paleis in een bubbel, los van de werkelijkheid. En dan vertelt Mordechai wat er is gebeurd over die wet die is uitgevaardigd. Hij geeft haar zelfs een kopie van de wet. Hij zegt Esther, dit is de situatie, het gebod is uitgevaardigd. Over een jaar zullen we er niet meer zijn. Ga naar de koning, smeek hem om genade, pleit voor je volk. Want als je dat niet doet, dan zullen wij allemaal omkomen. En denk niet dat jij de dans zult ontspringen, ook jij. En Esther sputte tegen, jammer. Als ik zomaar bij de koning binnenloop, dan betekent dat mijn dood. Zo werkt het hier aan het Hof. Alleen als zij iemand een scepter toereikt, dan blijf je leven. Maar ik ben al dertig dagen niet bij de koning geweest. Esther is bang bezorgd voor haar leven. En hoe kan het ook anders, hè? Als Joods meisje, als vrouw, in de macho-cultuur, waar alles draait om macht, is moed voor nodig. Heel veel moed. Alle zijnen staan om zo te zeggen, op rood. En wat doe je dan? Spelen met je leven. En dan klinken de woorden van morgen, Vers 14. En die vormen een keerpunt in het leven van Esther. Een keerpunt in het boek Esther. Wie weet, zegt hij, of je juist niet met het oog op deze tijd koningin geworden bent. Wie weet, Esther, is dit het moment. En deze zin van Mordechai wordt voor Esther tot roeping. Wie weet, ben je hier nu? Juist op dit moment. Wie weet is dit het moment. En het zijn die woorden die bij Esther binnenkomen. En hij noemt de naam van de Heere God niet. Hij laat het open. Esther kan zelf haar conclusie trekken. Maar het is wel indringend. Hij zet voor haar alles op scherp. Esther wilde hem, toen hij zo aan het rouwen was en klagen, wilde hem een set nieuwe kleren geven. Zodat hij niet langer in de stad zou opvallen, zodat hij zou ondergaan in de anonimiteit. Maar dat, dat wil hij niet. Mordechai pleegt verzet en hij doet een appel op Esther. Je zou kunnen zeggen dat Mordechai spreekt met de moed van het geloof. Is het geheim van het leven van deze man. Mordegai gelooft in de voorzienigheid van God. Mordegai gelooft dat de Heere God alle dingen in zijn handen houdt. En geloof jij dat? Geloven wij dat met elkaar? Alles. Wie weet is dit het moment Esther. Zegt hij tegen haar. Zo niet. Ja dat zegt hij net daarvoor. Als jij zwijgt, zal er vanuit een andere plaats verlichting en verlossing voor Joden komen. Daar blijkt het geloof van Mordechai. Doe jij het niet echter, dan zal op een andere manier God wel voor ons zorgen. Dat is een stille verwijzing naar de voorzienigheid van God. Want God is God. Hij is de God van Israël. Hij is trouw aan zijn verbond. Hij is machtig. Maar voor jou zal het niet goed aflopen. Esther, dit is het moment, sta op. Gemeente, ik kom hier nog op terug, maar, maar hier draait het natuurlijk om, ook voor ons. Dat wij op een beslissend moment weten, in en met ons hart, dit is het moment. Ik kan niet langer zwijgen. Dit is wat God van mij vraagt. Daarom ben ik hier op deze plek. Daarom zit ik in deze positie met die verantwoordelijkheid. En soms is het nodig dat iemand dat tegen je zegt. Je bent daar niet voor niets, hè. Nu op dit moment. En dat het dan bij je binnenkomt. Door de geest, inderdaad. Ik kan niet doen of ik niks gezien heb. Ik kan niet doen of ik niks... Of ik het zomaar over mijn kant kan laten gaan. Wegkijken is geen optie. Nee, het is niet voor niets dat ik op deze plek zit. Dat ik die persoon heb ontmoet. Dat ik hier ben. Ik voel een roep op mij afkomen. En gemeente, daar is wel moed voor nodig. Moed om op te staan, om klokkenluider te zijn. Om bij de koning op audiëntie te gaan. Succes is niet verzekerd. Dat is het spannende van de... ...vraag die naar Esther toekomt. Ik weet niet of u het nieuws heeft gevolgd rond de Voice of Holland. Het grensoverschrijdend gedrag en het seksueel misbruik ...van met name meisjes en vrouwen. Het programma van Boos is maar liefst acht miljoen keer gezien. De reactie van de mediamagnaat zo teleurstellend daarna. Ja, dan hadden de vrouwen zich maar moeten melden... Maar ja, die veiligheid ontbrak om dat te doen. En dat is steeds weer het probleem. Er is zoveel moed voor nodig om te spreken. Stel je voor Esther. Ze is een wees. Zonder vader of moeder. Ze is opgevoed door haar oom. Ze wordt gedwongen om mee te doen aan een schoonheidswedstrijd. Ze komt terecht in een harem op een plek van machtsmisbruik en seksuele uitspattingen. Ze is de opvolgster van Vasti geworden. Maar wat denkt u, wat denk jij? Zal ze op haar trouwdag gestraald hebben van vreugde, van blijdschap? Mij heeft de koning uitgekozen? Mij heeft hij lief? Is dat de gelukkigste dag van haar leven? Nee, natuurlijk niet. Ze is al dertig dagen niet bij de koning geweest. Haar relatie met de koning is door angst omgeven. En dan toch in zo'n situatie is daar het woord van Mordechai. Ik zeg het verkeerd, het is het woord van God. Via Mordechai. In één keer alles bij haar openlegt. En gemeente, dat is toch ook de ervaring die wij soms hebben. Het kan zomaar soms gebeuren dat je op een bijbelkring zit of in de kerk. Dat er zomaar een woord naar je toe komt. Het is de voorganger die spreekt. Nee, het is de Heere God die dat appel doet op je leven. Een woord wat in één keer alles openlegt. Van iets wat je moet beleiden. Of in één keer een hele diepe troost en je kunt weer verder. Het is het woord dat alles bij Esther openlegt. Wie weet, ben jij nu hier... Juist op deze plek. Dit is het moment dat God je roept. En zo dringt dat bij Esther door. De gemeente, zo werkt de Heere God eigenlijk voortdurend. Hij brengt ons in een bepaalde positie. Hij zet ons op een bepaalde plek, misschien wel van verantwoordelijkheid, om, om via jou, via ons te werken. Als wij tenminste... De roepstem verstaan. Dat is wel belangrijk, maar zo werkt de Heere God. Steeds weer. Ik moest denken aan het verhaal van Jozef. U kent het wel, hij was de lieveling van zijn vader, maar dat ging in dat gezin niet goed. De ruzie met zijn broers, hij is verkocht uiteindelijk... Dan komt hij in Potiphar, als, in het huis van Potifar als slaaf. Dan, dan krijgt hij uiteindelijk een positie van verantwoordelijkheid. En dan gaat dat mis met de vrouw van Potifar. Dan komt hij in de gevangenis. Grote hoogte, hele diepe wegen. En uiteindelijk is hij de onderkoning van het land geworden. Een leven met hoogtepunten en dieptepunten. En als hij dan aan het einde van zijn, van zijn, van zijn leven zijn, zijn broers ontmoet, dan zegt hij dit tegen ze. God heeft mij voor jullie uitgestuurd om jullie leven te redden. En later nog een keer. God heeft mij voor jullie uitgestuurd om jullie voortbestaan op aarde veilig te stellen. En dat is zo bijzonder. Dat je kijkt naar je leven, dat je terugkijkt met de ogen van het geloof. En ziet van ja, maar, maar dat is de leiding van God geweest. Het is allemaal niet te vergeefs geweest. Daarom was ik daar op dat moment. En zo is het bij jo Mozes gegaan. Later zit Obatje in het hof van de goddeloze koning Agap en God werkt via hem. Het zijn soms maar enkelingen. Maar steeds weer komt de roep van God naar ze toe. Dit is het moment. Daarom ben je hier. Achter de schermen heeft de Heere God de regie. En via de woorden van Mordechai komt de roep van God naar Esther toe. Via de voorganger, via iemand op de Bijbelkring komt de roep van God naar ons toe. En kijk daar nu eens naar. Vanmorgen kijk eens naar je leven. Met de ogen van het geloof. Met de ogen van God. Wie weet ben jij daar niet voor niets. Wie weet is dit het moment om iets te zeggen of te doen. Het onrecht dat je ziet in je bedrijf. Het pesten in de klas misschien wel. Het... <tus> Het gedrag van iemand wat ongepast is. Dat je dat aan de orde stelt. Misschien is dit het, wel het moment om te stoppen met die zonde in je leven. Waar je al zo lang mee worstelt. Misschien is vandaag wel de dag om de stap te zetten dat je niet langer de anonieme christen bent. Maar dat je de Heer Jezus van harte volgt en dat iedereen dat mag weten, ook je vrienden. Misschien is dit wel het moment... Dat je opkomt voor de eer van God, te midden van je collega's. Als er weer een keer gevloekt wordt. Als mensen korte metten maken met christenen. Om op te staan met de robuustheid van het geloof. Ik ga niet langer meer mijn eigen gang. Maar ik zal de heren dienen. Dat je breekt met wat niet goed is. En dat je je stem laat horen. Wie weet, is dit het moment dat God. Je oproept om het over een andere bocht te gooien. Wie weet zit je daar met een roeping. En hoef je niet jong voor te zijn. Moet even aan de ouderen denken. Aan u die vanmorgen zit mee te luisteren of mee te kijken in het verzorgingstehuis misschien wel. Wie weet zit u of jij daar vanmorgen wel met deze roeping om voor ons als gemeente en voor de jongeren te bidden. Wie weet, Esther, ben je daar niet voor niets. Esther moet kleur bekennen. Ze is inderdaad een jodin. Het gaat om de eer van God en het voorbestaan van het volk. En Esther staat op. Kom ik om? Dan kom ik om. Maar dit is wat God van mij vraagt. En waar haalt Esther nou de moed vandaan? Om die stap te zetten. Twee dingen, en die zijn denk ik ook voor ons van belang. De geest geeft haar een besef van roeping. Ze hoort de stem van Mordegai nog naklinken in haar hart, in haar oren. Maar het is de stem van God die haar roept. En zo gaat het nog steeds. Misschien wel de stem van de voorganger, van iemand bij je op de Bijbelkring. De stem van je vader of je moeder. Een goede vriend. En de woorden komen binnen. En God roept je. En als hij je roept, dan moet je gaan. Dan heb je geen keus. Zoals bij Esther. En is het makkelijk als ze tweede... Nou zeg het maar. Is het makkelijk om op te staan en gehoor te geven aan de roep van God? Nee, natuurlijk niet. Wat doet Esther? Ze zoekt hulp. Ze roept alle joden op om te vasten. En in de Bijbel is vasten... Gaat het samen met gebed. Drie dagen lang vasten en bidden. En gedragen door dat gebed. Zet Esther de stap in het geloof. En ze gaat naar de koning toe. Kom ik om dan kom ik om. Ze bekent kleur. Maar ze kan niet langer weigeren. Waartoe God haar roept. En zo gaat ze op pad. Ze bedenkt een plan. Organiseert een maaltijd. Ze aarzelt nog. Een tweede ronde, maar dan uiteindelijk wordt Haman ontmaskerd. Je zou kunnen zeggen, ik zei het Esther betekent verborgenen, maar ze treedt uit de verborgenheid. Ze kiest voor de Heere God en voor het volk van de Heere. En dan, dan vindt ze genade in de ogen van de koning. Zo'n klein zinnetje, maar dat zegt iets dat de hand van de Heere op haar leven is. Hij laat zijn kinderen niet los. Dat, dat bedoelde Paulus denk ik als hij zegt dat God alle dingen laat meewerken ten goede. En dat mogen we geloven. Als we met vallen en opstaan de weg van de Here gaan, de weg van God. Vanmorgen ligt het accent op de stap die Esther zegt. Wie weet, Esther dit is het moment. En dat appel horen wij vanmorgen. Maar weet u, het is wel goed om dit nog te zeggen. Ze kan die stap alleen maar zetten omdat God aan het werk is. En dat is het geheim. Als ook tot ons het appel komt om kleur te bekennen, om niet langer onverschillig te blijven. Dan is dat wat we doen altijd een antwoord. Niets anders dan een antwoord omdat de Heere God altijd de eerste is omdat God in de Heere Jezus al de eerste stap, de grote en beslissende stap heeft gezet. Dat mogen we nooit vergeten. Al van de eeuwigheid zei de Heere Jezus tegen de Vader, zie, ik zal gaan, ik kom. Hier ben ik, hier niet. nee. En hij is gekomen, hier op aarde, om zich helemaal te geven. Om zich op te offeren aan het kruis, om de verzoening te doen voor onze zonden. Om de kloof tussen ons en God goed te maken, te overbruggen, de relatie te herstellen. Hij bad in Gethsemane, hey vader. Laat die beker van uw toren naar mij voorbij gaan, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Jezus zei, als het ware kom ik om, dan kom ik om. Maar dit is de weg die ik zal gaan. Want dit is de weg, de weg naar het kruis is de weg. Naar redding en leven. En dat is de grote en beslissende stap die onze heiland heeft gezegd, gezet. Daar hangt al het andere van af. Het is het keerpunt in de geschiedenis van ons mensen. En wij, ja, wij mogen op onze beurt ook onze stap zetten. Kleine stap in vertrouwen. In je dagelijkse leven, morgen weer als het maandag is... Te midden van je collega's op je werk. Te midden van je vrienden op de universiteit of op school. Misschien wel in de huiskamer. Een stap te zetten om kleur te bekennen. Om de Heer Jezus te volgen. In wat goed en recht is. Om op te staan tegen het onrecht. Om je stem te laten horen. Om je handen te vouwen. En dat in het vertrouwen. Dat die voorzienigheid er is. Dat God alle dingen... ...in zijn handen houdt. We hebben daarover gezongen. De Heer is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij volenden tot een goed einde brengen. Laten we in die lijn ook samen dan ook zingen. Het is een moment van toewijding. Nu, nu God die grote stap heeft gezet... ...mogen wij ook onze stap zetten. Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn... Tot uw eer. Dit is het moment. Amen.